0: Aquí comienza Territorio ACB. Oh. Número 9. Chico y baloncesto.
1: Pero el pueblo de la vida no sabía, solo dormía para esperar. Que... Llegara el día, despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría? Que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y ¿Quién diría? Que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el dejaría En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría Ficaba mañana y tarde para superarme En la noche un que de mejota para motivarme Era de dos, de tres, a que hacían levantarme Tenía de espectaculares, era tarde, que con y estaría mejor
2: ya Para rapear y jugar más que son si se diferencia
0: de Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio CB, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, pues turno para hablar de baloncesto, para hablar de la Copa del Rey de Madrid de 2021 y para repasar y analizar lo sucedido en la gran final de la jornada de ayer que disfrutamos aquí en Turadio Online de Baloncesto, que eh, dio como campeón al conjunto del fútbol club Barcelona y como siempre, recordad que nos podéis escuchar a través de nuestra web en com, También a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita También podéis descargar TuneIn Radio y poner en el buscador eh, Pasión por el radio' y saldrá nuestra misión, también a través de emisora.org eh, y si no podéis escucharnos en directo también siempre tenéis la opción de recurrir al podcast donde pues en nuestra página en www.pasionpobancestoradio.com tenéis la pestañita de podcast para poder descargarlo directamente o escucharlo en la propia página y si no también podéis recurrir a iVoox eh, o Apple Podcast que también tenéis esas opciones para poder descargar los programas, eh, decírselo a vuestros amigos, familiares, etcétera Y eh, también os ayudáis bastante. Y podéis visitar nuestro canal de YouTube, ya sabéis, Pasión por el Ancesto, para también eh, ver los vídeos que vamos eh, colgando y, y realizando. Eh, bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez, y voy a pasar a saludar a los amigos que me acompañan hoy para realizar este programa que va a poner un poco el broche de oro a lo que ha sido la cobertura realizada por Pasión por el Baloncesto Radio en esta Copa del Rey de Baloncesto 2021 que como sabéis todo se ha disputado en Madrid. Eh, está por aquí Cristina Luz. Muy buenas noches. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches. Muy bien. Eh... Con ganas de hablar de lo que pasó, de analizar esa era final y y bueno, con ganas, como siempre.
0: Y por aquí, pues como no podía ser de otra manera, Pie de Cañón también está Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos y todas y bien aquí, con ganas, ¿no? De hablar de baloncesto como, como siempre y bueno, y no sé qué vamos a analizar o repasar, pero la verdad es que tuvimos... No hubo final, ¿no? Eh, fue un paseo para el Fútbol Club Barcelona.
0: Mm, sí, bueno, como primer balance, <ríe> eh, Aitorre ha hecho un buen balance, ¿no? Fue un, un auténtico paseo ese ese partido que, que vimos a seis y media ayer y que ganó el, el conjunto La Grana con, con mucha facilidad. Yo... No...
1: Bueno... Con mucha facilidad, bueno, no sé, pero vamos. Sí que el Madrid no fue rival.
0: Sí, y no sé, si, si en alguno de los guiones que os habíais imaginado del partido eh, hubierais esperado algo así porque para mí no estaba dentro de ninguno de los guiones que, que había pensado en, el, en este encuentro.
1: Primero lo que no se esperaba es que Rudy Fernández no pudiera disputar la, la gran final. ¿no? Y yo pienso que ahí a partir de ahí... El Madrid ya salió, no voy a decir derrotado, pero sí tocado mentalmente.
0: Cristina, ¿tú en algún momento podías pensar que, que esto se pudiera producir así? ¿Y cuánta cuánto factor de culpabilidad eh, echas a esta derrota tan abultada del Madrid a la ausencia, como comentaba el editor de, de Rudy?
3: Bueno, creo que un equipo es un equipo, ¿no? No porque te falte. Un jugador vas a perder, evidentemente. Lo importante que tiene Rudy a nivel anímico y a nivel defensivo y lo que te puede aportar sus tiros en algún momento del partido son importantes. Pero no creo que el Madrid perdiera porque Rudy no jugó. No, yo eh, no. Es un factor a tener en cuenta. ¿sí? Yo no pienso que... Eh,
1: perdona, yo no pienso que el Madrid perdiera porque Rudy no jugara, sino que el Madrid ya empezó muy tocado mentalmente porque fue a última hora. O sea, no es que dijeras... Eh, eh, lleva todo el día y no, no, vamos, que ya se lo sabían, no, no, fue justo o lo comunicaron al al inicio del partido, ca- faltando media hora o así para, para que comenzara, ¿no? Y no sé, yo pienso que que la baja de Rudy Fernández eh, fue importante, sobre todo porque para los jugadores del Real Madrid fue un, bueno, un, un condicionante para que ya empezaran a a pensar o ya salieran tocados mentalmente, ¿no? En este partido.
0: Sí, la verdad es que sí. a ver, eh, yo eh, ese, el, lo que fue la baja de Rudy más que eso, eh, también a mí me gustaría eh, ver que que aparte de de la ausencia de de Rudi eh, también eh, todos los factores que habían rodeado eh, esa eh, ausencia y todo lo que venía arrastrando en Madrid creo que fue determinante ¿no? lo de Taylor antes de la Copa, eh, Randolph, la lesión de Randolph eh, todo lo que venía rodeando al Madrid eh, antes de la Copa ya acabó por completarse con esa baja de, de, de Rudy
3: Sí, pero, pero bueno, las bajas de Randolph, de Taylor y demás ya se sabía que para la copa no iban a estar. De hecho, Randolph se lesionó hace ya un tiempecillo, como Víctor Claver, ¿no? Es como si decimos que es que la baja de Víctor Claver puede afectar. Víctor lleva ya mucho mucho tiempo lesionado. Lo que que le afectó mentalmente. Sí, evidentemente cuando un jugador muy importante se lesiona o no puede jugar porque no creo que la lesión, yo creo que era más bien que su espalda después de estos días, ayer dijo que estoy, a lo mejor él fue totalmente sincero, dijo no me veo o no veo mi espalda, o para dar el rendimiento que a lo mejor el equipo hoy se merece, porque sí es cierto que para que Rudy le pierda una final contra un Barcelona ya tenía que estar mal su su espalda, ¿no? O el problema físico que tuviera. Y pero luego otra una cosa, el Barcelona sale a a 100, sale muy metido en el partido muy concentrado y todos los factores que se hablaron aquí, que tenían que pasar para que el Barça ganara pasó Eh, Calates dominó el partido como quiso Eh, Davis, para mí fue el partido más serio que hizo la Copa y de los más serios que le he visto con la camiseta del Barcelona, Miroti salió quizás la ausencia de público o de medio público porque parecía que hubo algo de público le benefició, no quizás no salió tan presionado o tan agobiado y los, todos uno por uno contra Cavidez lo ganó desde el segundo uno, desde la primera acción que le hace argentino. La segunda parte se rompe y el equipo sigue jugando igual. Cori en el modo MVP, ya se dijo que, que si el Barça ganaba, él iba a ser el MVP. Y luego claro, un Barça que también en el partido se le lesiona a Miruti, se le a Westermann. Y no pierde en ningún momento, en el momento que el Madrid remonta, que parecía que remonta. Pero en ningún momento se vio que el Madrid pudiera remontar. El partido, bueno, y luego un Alex Abrines espectacular, que ayer, bueno, que se va de la Copa sin fallar ni un solo tiro. Ni de tres, ni de dos, ni tiro libre. Entonces, bueno, creo que los jugadores salieron muy a por la Copa. De hecho, el MIT hizo un partidazo, eh, Pustó y jugó muy por encima de sus prestaciones. Todos los jugadores que salían aportaban. Y en el Madrid estuvo muy fallo. De hecho, la defensa que prepara Zara Jesequicio se ve en ese 0-8 de Jesse Carroll, que le hace Alex Ale Abrines, ¿no? Entonces, bueno,
1: No sé, a ver... Pero es que me estáis, estáis dando a entender que yo estoy diciendo que es que el Madrid pierde porque sale mentalmente, o sale tocado mentalmente, eso lo tengo claro. A ver, Pero no, es... no por la baja de Rudy Fernández. Es que lo estáis dando a entender y no me... Y no es así. Yo no estoy diciendo que por la baja de... Porque Rudy Fernández no juega el Madrid pierde el encuentro está claro que enfrente tienen una, a un equipo como el Fútbol Club Barcelona que sale más enchufado defensivamente y destroza el, al Real Madrid sobre todo deja unos porcentajes que no estamos muy acostumbrados a ver en el equipo en el equipo blanco no y luego es verdad que lo, también el Madrid no se no sale enchufado defensivamente para parar a un fútbol club Barcelona arrollador en todo momento y que también estoy de acuerdo en que y lo, también lo comentamos eh, en, el, en la previa de antes de la final que la dirección de juego el fútbol club Barcelona y lo comenté que era superior a la, del, a la del Real Madrid y se vio claramente no ni Carlos Alocen ni Sergio Yul ni Lamprovitola estuvieron al nivel que estaban los directores de juego como Calates, como Westerman como a lo mejor Volmaro cuando salió a jugar un rato, que jugó más de dos que de uno, pero bueno, salió. Y fue, estuvieron más eh, muchísimo mejor que, y fueron superiores a la dirección de juego del Real Madrid. En el Madrid, pues está claro que que a Alberto Avalde fue el único que estuvo acertado en ataque y en defensa hasta que no se salió Garuba, no se enchufó el Real Madrid nunca en ningún momento defensivamente hablando, ¿no? Eh, cuando salió Garuba eh, empezó a defender incluso a los bases de y, la, a, y a la dirección de juego del Barça y es cuando parecía que, que tenía alguna opción de, de entrar en el partido de equipo el equipo blanco, pero muy lejos de la realidad, ¿no? Porque el acierto seguía siendo malo, no estaban nada acertados los jugadores del de Real Madrid. Sí que pareció que en algún momento parecía que se podían acercar en el marcador, pero el Barça estuvo arrollador, ¿no? Es A que ver, no paró,
0: el Barça no paró ayer. Hay tras, ya has puesto encima de la mesa bastantes cartas de, de lo que fue un poco esa estrategia, ¿no? Que, que mantuvieron los dos. Eh, bueno, los y dos Cristina también ha dejado. Sí, también ha, ha dejado pinceladas. Para empezar, una cosa que justo ocurrió cuando cuando empezó el partido, ¿no? Que, que ya sí que Vicious, eh se ve sorprendido de inicio porque no sale Tavares, y, y lo comentaba Aitor en la retransmisión que tuvo que sacar a, a... Quitó
1: a Pustoboy y metió a, a, a Brandon, Brandon Davis, Davis que sí, estuvo sí. muy bien en el partido de ayer en ataque, por lo menos.
0: Sí, a mí ayer Davis eh, fue de los jugadores que, que más alzó su nivel, ¿no? Con respecto a lo que habíamos visto durante el resto de, de, del, del campeonato pero sobre todo y yo creo que ahí te deja caer eso de, de lo de la, los bases eh, de karates que había estado eh, estuvo a un nivel soberbio, luego Westerman eh, tuvo el... Bueno, el rato que salió no estuvo. Sí, mal. Sí, tuvo el problema ese que tuvo también. Luego, pues Hanga jugó también un, un poquito al uno. Pero... Ya, pero no le gustó a Jesse sí, Jibetius, sí, eh. sí. En cuanto
1: puso un momento a Hanga, eh, cambió a los dos
0: minutos, lo cambió. Sí, 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 no. No le gustó, no, no.
3: Y sobre Calate, un dato que me parece súper interesante en toda la Copa. ¿eh? 87 minutos y medio, el jugador que más del Barça ha jugado Tercero en puntos con 33 Primero en rebote con 15, rebote igualando a David 22 de asistencia, primero de su equipo 49 valoración al segundo Dos tapones, segundo, ocho faltas recibidas al tercero Y solo cuatro pérdidas de balón para un jugador que tiene tanto tanto balón Es decir, que se habla mucho de Higgins y de Abrinas Pero es que la Copa de Calates también era para MVP
1: poco a poco Porque, te vas viniendo ya al terreno calates, ¿eh? <risa> Ahora que se
0: ha ido de no, Uten. Bueno, a ver,
3: yo tengo que decir que eran muy base, yo nunca he dicho que eran más bases, que a mí me gusta más Tomás Uten, sí, pero que ha hecho muy buena copa, ahí están sus números, estos son números, ¿no? Cada uno puede tener su, su opinión, evidentemente, para lo que voy a que él piensa que su base ideal es muy respetable y luego el griego pues espalda, ¿no? Yo como entrenadora, pues me gusta más otro tipo de base. Cada uno es a lo que voy. Que es bueno, indiscutible. Que a mí me gusta más otro tipo de base. Sí. Que es muy importante para el servicio también. Y evidentemente se ve la importancia que tiene en
0: el equipo. Sí, o sea, yo, eh, vamos a ver, el nivel de, de karate se está siendo...
1: Y ahora con la aparición de, West, de Westerman, que le está dando minutos de relevo de calidad y que y descanso pues Karate juega cada vez más fresco y, y la frescura también ayuda a que lo mental funcione mejor
0: Sí, 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 ahí, ahí también vamos, estoy contigo Aitor que que eso está ayudando bastante a Karate esa, esa alternativa que le da a Westerman Yo para mí el griego también ha sido fundamental, y es que ayer el partido que hizo fue para, para marcarlo, pero ya no solo por los números que, que tuvo, es que el, el manejo de partido, el, el control en todo momento, y eso que de inicio también el Asos Cayul en lo que tampoco había sido habitual en esta Copa. O sea, a mí también me, me llamó la atención. Es verdad que era momento para...
1: No, no te puede llamar, vamos, te puede llamar la atención porque no lo hizo durante toda la Copa, pero es que enfrente tenía el FC Barcelona. Era esperado porque el Carlos Alocen, bueno, pues tiene todavía 20 años y que sí, que está para jugar. Sí, pero eh, Lazo al final confía en lo que confía, en los jugadores que siempre ha tenido hasta ahora, ¿no? No quiere decir que Carlos Alocen no valga para el Madrid, que no, que sí vale, que da sus minutos de refresco y que juega bien y que pero, pero tiene todavía esa inexperiencia, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera jugado con Sergio Llull y a ver qué pasa, eh, lo que pasa es que al final el Barça fue muy superior, ¿no? A, a, físicamente y mentalmente diría yo, yo es que vi a un Real Madrid superado en todo momento y y Pablo Lasso además no sabía, movió mucho el banquillo, lo intentó de todas maneras, incluso fijaros si si lo intentó de todas formas que al final tiró de Garuba para para ponerle en problemas defensivos a los bases o en este caso a Calates. Y se y se lo hizo pasar mal, eh, cuidado que ahí ya digo, para mí Garuba fue junto a Carlos, Alberto Abalde, perdón, los dos mejores del Real Madrid y luego un poquito Tavares cuando empezó a poner tapones. pero eh, Y bueno, anotó algún punto, machacó el aro del Barça, eh, Tavares, pero mmm, para mí los dos jugadores que se pueden salvar de, de la final de ayer fue Alberto Abalde y y Garuba, ¿no? Por la actitud sobre todo de Garuba en todo momento que lo se desfondó, eh, para cambiar la dinámica del partido y casi lo consigue, pero el Barça es que ya dije, digo, no no dejó eh, que el Madrid se metiera en, en partido y muy bien ya sí que Vicios cuando igual que hizo en el partido contra Vasconia cuando veía que el Madrid encarrilaba dos tres acciones positivas paraba el partido y no dejaba que el Madrid se pensara que podía llegar a, a remontar, ¿no?
0: Sí, sí, estaba listo, está ha estado listo ese aspecto durante toda la Copa. Ya sí que Vicios eh, parando cualquier atisbo de reacción de los equipos rivales y también eh, estando muy atento a esa faceta. La verdad es que también hay otra cosa que mmm, a lo mejor saca uno como conclusión, ¿no? De lo que de lo que vimos ayer durante esta final. Y es, eh, no sé si motivado porque eh, haya llegado a la Copa con el tema de haber pasado el coronavirus o, o qué, pero la, la labor de la Amprovitola y, y lo que mm, significa para la rotación de Real Madrid eh, con Pablo Lasso, pues yo creo que es bastante evidente que, que bueno, que no tiene ahora mismo minutos en 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 este equipo porque si con un Alocen que que creo que está verde y con un Yul que que está pues físicamente que a lo mejor no está al 100% no sé eh, el papel de Amprovitola no sé qué os parece pero para mí está ahora mismo totalmente fuera de equipo Cristina tú tú primero ¿Puede
3: haber ya pregunta? Perdón
0: Sí, vamos, eh, no era una pregunta, era un poco comentar la situación de la Provítola. Eh. Ah,
3: vale, la Provítola. Bueno, yo creo que desde, pero es que yo creo que desde que la Provítola llega de, de Juventud de Badalona, pero es que no es nuevo. El Real Madrid y Barça también. Ficha a veces muchos jugadores que vienen de ser VIP o, y lo llevan a su equipo simplemente para quitárselo a veces a otros equipos, ¿no? El Madrid ficha a la Provítola, pero ni, desde el primer minuto no le dan esa confianza ...de segundo base o de que ...porque el rol que tenía en el Juventud... ...era muy de meter tus 30 puntos... ...y Lazo no le da ese rol... ...porque en ese rol estaba Campaso... ...ahora no está Campaso... ...y aún así sigue así confiando en él... ...no sabemos lo que pasa en los entrenamientos... ...no sabemos cómo trabaja la probítola... ...pero lo que se evidencia día a día... ...es que Lazo no cuenta con él... ...para que sea su primer base... ...entonces bueno, no sé lo que pasa... ...con la probítola, pero... Yo creo que su futuro está lejos de, de, de Madrid. Porque bueno. al final un jugador lo que quiere es jugar. Y ha pasado un poco un calma a Parece que sí que tiene la, la confianza de Pablo Lazo, pero a la hora de la verdad tampoco la tiene. Es cierto que es muy joven. Pero creo que son dos jugadores que no han sido petición de Lazo, es mi opinión. Que han venido más hecho para... porque Así de Benito Zaragoza, de Benito un Juventud de Madalona. Y es un poco también por ti. Yo no sé por qué ha venido el fichaje de tíos, porque allí no juega. Y en la Copa ha jugado muy poco. No sé si era realmente el pivo que quería o por qué vino. O...
1: Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, como ha dicho Miguel Ángel, la Amprovitola llega a esta Copa muy tocado por el tema del coronavirus. Eh, hay que también pensar que, que la ha podido tocar, ¿no? Y, y, y que estamos en una fase excepcional en la que Sí, en que los jugadores, pues si pasan por ese proceso del coronavirus, pues no sabemos, no se sabe tanto de esta enfermedad y no sabemos hasta qué punto le afecta a un deportista para poder jugar a un buen nivel. También es cierto que no estaba siendo la Amprovitola el Amprovitola que conocemos de del Juventud. Claro, el rol de Lamprovítola, aquí en el equipo blanco con Campanzo pues claro, es, es, tienen pocos minutos, no tiene eh, la misma situación que tenía en el Juventud y el mismo rol y eso es entendible, y más cuando eh, juega Campanzo y luego Sergio yul porque es normal que Pablo Lasso confíe en él de base, que le ha funcionado en muchas ocasiones bien yo estoy de acuerdo en que más bien eh, este Yul tiene que ir más al 2 que jugar de 1. Pero bueno, eso es también una opinión personal. Pero claro, viendo el rendimiento de Lamprovítola y luego si lo de Carlos Alocen no creo que no no le convenza a Pablo Lasso. Lo que pasa es que es joven y no tiene la experiencia que tienen otros jugadores y que no le va a dar esa responsabilidad a la hora de jugar eh, las finales y porque claro eh, también puede pasar dos cosas o que el jugador se venga arriba o que si salen muy mal las cosas el jugador se venga abajo y lo pierda ya no para, para la temporada sino para el resto ya de, de las venideras temporadas no y para lo, fijaros Fijaros también el ejemplo, ¿no? Eh, Campazo no era un jugador que Pablo Lasso confiara en él, ¿eh? Acabó cediéndolo a Murcia. Y cuando vino de Murcia, ni contaba con él. Esto, era un Lamprovítola, de O oh, como era el ¿eh? Cuidado que, que tenía a Sergio Rodríguez y al propio Sergio Yul en, eh, poni- con la, toda la confianza del propio Pablo Lasso. Campazo lo que hace es derribar la puerta y eso lo tienes que ir demostrando día a día y haciendo las cosas muy bien eh, y Pablo Lasso tiene una cosa clara ¿eh? no solo ya el tema el tema no es solo y aquí ya entro también en el tema fichaje Tius no pienso que Tius no sea un, un fichaje de Pablo Lasso. yo pienso que es un fichaje del de en este caso el director técnico, pero con el beneplácito de Pablo Lasso. Si no es, él el, el no da el, el visto bueno, no creo que aquí venga al Madrid un jugador eh, así porque sí, ¿no? Lo que pasa que, eh, claro, el mercado también en Europa está como está. El Madrid tampoco se quiere gastar mucho dinero. Y porque la situación económica en el equipo blanco pues es, es complicada también. Y y el mercado europeo tampoco sobran pivots ¿eh? de nivel, entonces yo creo que han, tenido, han traído un pivot de, de relevo y, y lo que iba a decir era que Pablo Lasol quiere que defiendan y que lo den todo en la pista, si tú no lo das todo no vas a jugar y de, y hablo de la defensa la actitud defensiva y lo hemos visto en ejemplos en el propio, en la propia Copa del rey en el primer partido que a Tius o en el partido de liga contra Estudiantes, que a Tius le dice o defiendes o aquí o no, no juegas. o no vas a jugar y lo dejó todo el día en el banquillo después contra estudiantes y me entró a Garu, entró garuba e hizo una acción defensiva y con mucha actitud como con el en el partido del barça y le dijo así quiero yo que, que actúes ¿no? y pues le costará porque a lo mejor esa actitud defensiva no la tiene Tius hay que recordar que Tius viene de Galatasaray un equipo que no juega que está jugando creo que FIBA Champions FIBA, sí. y no está a nivel a lo mejor para jugar en, la, en Madrid pero es que eh, este es el claro ejemplo de cómo está el mercado ahora mismo sí,
0: ahí lo que porque hay porque
1: los equipos de Euroliga no los va, no van a soltar a los jugadores y si los, si los sueltan es a un pastón a un dinero que a lo mejor el Madrid no se quiere gastar ahora y y a lo mejor no encuentran, no han encontrado nada mejor, ya está, y se lo tienen que tendrán que apostar por lo que tienen y fuera si no les da, pues bueno es que a lo mejor es el año de transición también para el Madrid aunque la transición en estos equipos no existe pero bueno de alguna manera los equipos pasan por un periplo de, de adaptación, ¿no? Claro. De una nueva adaptación. A pesar de que han la han asistencia... Es que si vemos, vemos que han perdido piezas muy importantes en las últimas temporadas el Real Madrid.
0: Sí, sí, sí. Se la han ido marchando jugadores Y luego los, claves.
1: los que quedan también van sumando años.
0: ¿no? Exacto. Exacto, sí, porque miras el plantel de Madrid y ya van entrando en, en añitos casi casi todos.
1: Y, lo, y termino, y lo mismo que también es positivo, tener un plantel que se conocen, que lo hemos puesto mucho en valor también aquí, eh, para otras cosas pues también no viene tan bien, claro.
0: Pues sí, sí, sí. Y... y si os
1: parece vamos a ir escuchando a los técnicos y vamos comentando a ver lo que opinaban ellos. Primero vamos a escuchar a Pablo lasso a ver qué comenta él de la derrota de su equipo.
2: Bien, lo primero felicitar al Barcelona por la victoria y por la Copa. Yo creo que entrando en lo que ha sido el partido, bueno, nosotros hemos, creo que hemos empezado bien el partido, sabiendo lo que queríamos, hemos tenido tiros muy claros que no hemos metido a partir de, ellos, de nuestros fallos, ellos han cogido mucha ventaja en carrera y han abierto mucho el marcador. Yo creo que Digamos que nuestro segundo tiempo ha sido luchar contra una diferencia muy grande que habían conseguido en el primer tiempo y en ningún momento hemos tenido la sensación que podíamos volver a entrar el partido a esos ocho o seis puntos que hubiera partido. Hemos tenido esa barrera de nueve, diez, once, pero nunca terminábamos de de engancharnos al partido, sobre todo en el marcador. En el segundo tiempo, obviamente, el equipo ha transmitido otra energía y, y hemos sido capaces de... ...de luchar hasta el final, pero pero como os digo, darle la enhorabuena al Barcelona.
1: Comenzamos con las preguntas. Ahí. Hola Pablo, Javier Rodríguez, Tiene una sensación de que no se ha podido hacer más, por digo, por el tema de lesiones, por el tema de cansancio físico, etcétera... ...porque el equipo ha dado todo lo que podía, pero parecía que cuando llegaba ese momento... ...le faltaba ese puntito de frescura, esos tiros que no entraban, no sé si te vas con esa sensación...
2: Sí, un poco sí.
0: Seguimos las preguntas, Lucas.
1: Hola, Pablo, Lucas García Radio Nacional. Dentro de esa falta de frescura, yo quería preguntarte por el partido de Usman. Eh, ese recurso de ponerle a defender a, a bases, que primero con Calates y luego con Westerman y además haciéndolo muy bien, eh, ha dado la sensación de que además que venía tocado, eh, que lo ha dado absolutamente todo. Y un poco representando ¿no? eso, de, de no tirar la toalla en, en ningún momento. Gracias.
2: Bueno, yo defiendo siempre mucho a Usman porque creo que es un chaval que trabaja muchísimo, que juega con una energía increíble y eso es lo primero que se le debe pedir a un jugador, ¿no? que ponga su físico a disposición del equipo y en ese sentido nunca ha tenido ningún problema con Usman La mejora de Usman pasa por otras situaciones, pero en eso nunca he tenido ninguna duda y estoy... Estoy contento porque él desde luego su trabajo en el el partido, sea por intensidad por esfuerzo, eso te lo va a dar siempre. Luego puede jugar mejor o peor, pero pero desde luego Usman hoy, hoy sí que nos ha dado muchos minutos de energía y me alegro que me preguntéis por él porque yo siempre valoro lo que Usman nos da en el campo.
0: Hola Pablo, Emilio Escudero de ABC. Te quería preguntar si crees que estos 15 puntos, 20 que ha estado todo el partido, es la diferencia que hay ahora mismo entre los dos equipos y si crees que que es una cuestión de las bajas o o crees que que, que es muy complicado que se pueda estrechar.
2: Bueno, ahora mismo eh, la sensación no me comparo con ningún otro equipo. No me comparo con ningún otro equipo. Pienso en el mío y yo creo que nosotros debemos... Mejorar si queremos competir al más alto nivel Creo que la Copa del Rey el equipo Ha hecho un trabajo magnífico el jueves Contra Valencia, un partido muy difícil Ha hecho un gran trabajo ayer contra el Tenerife Y hoy contra el Barcelona ha podido ser Y por supuesto darle mérito al rival
1: Hola Pablo, Lucas Abravo del Mundo eh, Hace poco creo que fue después del partido contra el Vasconia eh, Dijiste algo así como que se había roto el chicle eh, con esa temporada de lesiones, de inconvenientes de salida, de tantos partidos no sé si esa, de cara al futuro a lo que os queda, si esa es un poco la sensación o, o, o cuál es tu reflexión para, para ese futuro que viene ahora
2: No, ese día del Vasconia lo dije porque tengo la sensación que hubo una jugada para mí clave, que estábamos a cinco puntos, tiró Trey King solo dos veces de tres puntos solo un tiro que yo creo que ya todo el mundo piensa que lo va, lo va a meter, lo falló y en el contraataque nos metieron un triple ¡Fum! y ahí desaparecimos. No tengo esa sensación ahora mismo, porque el equipo el equipo está. Obviamente tenemos problemas físicos, seguro, pero espero que el equipo sea capaz de recuperarse.
0: Bueno, pues ahí estaban esas palabras de, de Pablo Lasso, de un poco la valoración de, del partido, le han preguntado muchos por, por el tema físico, le han preguntado por Garuba que, que lo hemos comentado aquí, un poco bien, él tiene la misma visión, ¿no? un poco lo que comentabais todos, si eh, un, un tío le pone lo que hay que poner en la pista, eh, para él va a contar, luego podrá hacer otras cosas mejor o peor, pero por lo menos esa actitud y esas ganas de querer comerse el mundo las tiene y bueno, y luego irá mejorando esa faceta, pues luego tema defensivo, cómo hacer daño también en el ataque porque evidentemente un Mangaruba tiene 18 años y es un jugador muy joven y tiene que ir aprendiendo. Y no sé si queréis comentar algo más de, de Madrid o de lo que ha dicho Pablo Lasso en, en la rueda de prensa. Cristina, venga.
3: Bueno, yo creo que ha analizado un poco el partido. ¿no? Él dice que el equipo salió bien. Bueno, es su opinión. Eh, no salió como se ha salido otras veces en Madrid aunque es verdad que sí salió mejor que el día de Tenerife lo de un Garúa pues sí se vio eh, se sabe que Urmán siempre sale a la pista de mucha energía luego tiene que mejorar algunos aspectos evidentemente para estar a, o a, compitiendo al máximo nivel pero como él ya ha dicho, mejora es que no pasa por la intensidad eso, eso lo da y evidentemente es que el Madrid tiene problemas físicos sí, pero es que el, el, el equipo que no tenga hasta a día de hoy problemas físicos, jugadores tocados eh, con la cantidad de partidos que hay, con la Liga ACB, con ellos que juegan ACB, Euroliga, esta copa tan seguida, porque además ellos tienen un día de descanso que el Barça no tuvo. Eh, equipos que no tengan problemas físicos creo que es complicado encontrar uno que no tenga en la, en la Liga.
0: Hombre, eh, el problema físico está ahí, ¿sí? o sea, en, en este tipo de de competiciones aparece, ¿no? Quieras o no. Eh, pero bueno, yo creo que más allá de, de los problemas físicos, la, la intensidad entre un equipo y otro también fue. La diferencia de intensidad entre un equipo y otro fue muy grande. O sea.
1: Hombre, hay que ver que el Madrid eh, ante el Tenerife se tuvo que desfondar, ¿eh? Cuidado que que no es fácil remontar también 18 puntos y luego mantener el tipo ante un Tenerife que le exigió, ¿no? No digo, con esto no quiere decir que el Barça no hizo también su eh, desgaste físico en esta Copa, porque hay que recordar que contra el Málaga jugó una plórroga, ¿no? O sea que los dos equipos se, se fajan y mucho y, y físicamente llegan tocados seguro a a la final, ¿no? Pero como dijo, como dice Dusko, el cansancio no existe. Y yo soy de los que piensan y ya lo dije también el el sábado que y pienso igual que Dusko Ivanovich que eso está en la cabeza, ¿no? Y estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo eh, con Pablo lasso de que el Madrid sale bien sabiendo lo que quiere hacer, porque si no lo tienen claro, pues tienen un problema y estoy de acuerdo con él que es que eh, tuvo lanzamientos que no entraron en, al principio y eso también pudo pesar en lo mental en el equipo madridista no y ahí a partir de ahí el cansancio empieza a aparecer también pues claro si no te funciona, si ciertas acciones tiros liberados ciertas canastas que no metes desde el principio y ves que tu rival en, en, no para de, de anotar llegas ya empiezas a llegar tarde a, a la defensa, ya puntean los lanzamientos y son décimas de segundo y no llegas a puntearlos como es debido para que tu rival falle pues tienes un problema no y si te dominan, no del todo el rebote pero si sí te cogen un par de rebotes claves eh, ofensivos eh, y te meten canasta, pues al final si haces tres buenas defensas y te cogen el rebote y te meten canasta, pues ya también lo, el físico, lo mental ya te empieza a ir mermando y el físico ya el, se va notando, el cansancio, ¿no? Tanto el cansancio físico como el mental, ¿no?
0: Sí, además, eh, ahora que comentas tú lo de los lanzamientos cerrados al principio, es que el porcentaje de tres del Madrid era horrible, o sea, horrible, pero para sí, sobre todo si, no,
1: si te entran al principio, pues ya va, ya vas, por lo menos lo tienes algo eh, mentalmente, te vienes arriba, ¿no? De la otra manera, ves que tú, el, el rival te va minando. Y ahí el Barça lo hizo muy bien. Vamos a escuchar ahí a Vicius a ver qué comentaba él de la victoria de su equipo. Imagino que estaría muy contento porque se le vio como uno más, celebrándolo como un jugador más, celebrándolo en el centro de la pista. Vamos a ver qué comentaba él en la rueda de prensa.
4: Sí, uf, bueno, bueno, eh, arriba ahora mismo, esto es una locura, pero bueno... Eh, Estoy muy orgulloso, no, para el equipo que yo creo que llevamos mucho tiempo esperando eh, ganar un título, no, eh, empezando desde el año pasado que que hemos empezado un muy buen trabajo, pero bueno, eh, viene el, el, el pandemia, no, y, y paró un poquito y al final hemos perdido un final contra Basconia eh, que al final dolió mucho, no, y, y luego el siguiente ha sido contra Madrid en el Supercopa y sabíamos que que esto que queremos ganar, ¿no? Que, que queríamos luchar y queremos, bueno, conseguir el, el primer título, digamos, ¿no? Eh, desde que desde que tenemos este equipo, ¿no? Y muchos jugadores que que estaban, yo creo que eh, tenían muchas ganas, ¿no? Para ganar este título. Así que que nada más, eh, muchas gracias, felicidades para mis compañeros. Eh, muchas gracias todo el apoyo de la afición que, que es una pena que al final no pueden a disfrutarlo aquí con nosotros pero bueno eh, ahora como he dicho coach también que tenemos que disfrutar el momento como hemos hecho en el partido que vamos eh, ataque eh, vamos eh, segundo a segundo y ahora tenemos que disfrutar este momento y, y, y luego bueno vamos para el siguiente ¿es solo,
2: eso una copa? ¿o es el principio de algo la... De algo más grande.
4: Bueno, espero que sí, espero que sí. Eh, bueno, yo creo que el más importante ahora que, que hasta ahora yo creo que nadie creía que que podemos ganar, ¿no? Y y, y obviamente este es siempre importante, ¿no? Es casi como como el primer partido de la temporada que quieres quieres ganar, ¿no? Porque esto sacó un poco de, de nervioso y, y todo esto, ¿no? Y, y esto ha sido muy importante para nosotros para ganarlo. Yo creo que hemos hecho un partido muy completo, Hemos dominado durante todo el partido y, y nada, eh, como he dicho, estamos muy contentos por este, por este título eh, y bueno, eh, hoy tenemos que disfrutar este momento y, y mañana vamos por el siguiente. Hasta bien, hasta Sí, bueno, este es nuestro juego, ¿no? Yo creo que, no estoy seguro, pero somos el mejor equipo en Euroliga, ¿no? En, en defensa, o puede ser uno de los mejores, ¿no? Y este es nuestro, nuestro punto de fortaleza, ¿no? De, que, que, que podemos defender muy bien, y de, desde defensa viene todo en ataque, ¿no? Obviamente en ataque también, eh, no como en los años anteriores, tenemos mucho, muchas opciones. Eh, el, el Miro Teach, por ejemplo, hoy ha sido un un primer parte increíble, pero bueno, luego tenía un poco de molestia, pero, pero todos los jugadores yo creo han aportado y, y hemos hecho como he dicho, hemos hecho un partido muy completo. sí puede ser puede ser eh, al final esto siempre cambia un poquito no ya la gente seguro que va a decir que que no es como el, hace dos años, ¿no? Que hemos ganado un partido uh, muy sufrido, ¿no? Yo creo que hoy hemos demostrado que somos un equipo muy serio, ¿no? Y hemos dominado uno de los mejores equipos en Europa contra Madrid. Y esto yo creo que tenemos que dar una confianza, ¿no? Y, y ojalá, yo creo que esto va a dar una confianza. Sabemos que queda mucho de la temporada, ¿no? Pero bueno, ahora no quiero hablar mucho de esto, quiero disfrutar este momento.
2: una de las claves para bien en semifinales
4: y, y final. Sí, bueno, sabemos que el Copa de Rey es así es una competición muy distinta de, del otro no puedes fallar ni un, ni un partido, porque si lo fallas vas a casa, así que el primer partido ha sido clave para nosotros, yo creo que también porque porque, porque bueno, hemos hecho un primer cuarto horrible y luego hemos cambiado la cara y, y, y hemos mejorado, yo creo que poco a poco hemos mejorado durante todo el campeonato y al final yo creo que eh, hemos ganado y, y eso ha sido merecido. Una
3: más.
1: Creo que han habido cuatro bases Madrid este año, no recuerdo mal. Habéis ganado
2: tres. Es un cambio,
4: ¿no? Esto de dinámica. Sí, bueno, la gente sabe que el Clásico siempre es, es, es muy importante para nosotros. Eh, de verdad que, que, que este año hemos jugado siempre bien contra, contra ellos. Eh, Madrid siempre será Madrid, eh, uno de los nuestros rivales más importantes, y sabíamos que, que al final tenemos que luchar contra ellos o contra cualquier otro equipo, pero bueno, eh, esto no quiero decir muchas cosas, pero espero que, que la dist- eh, dinastía que tenía ¿no? el Madrid espero que cambie ahora ¿no? un poquito y creemos que, que tenemos un equipazo y, y podemos ganar y podemos conseguir eh, muchas cosas juntos.
0: Bueno, pues... Esas eran las palabras de, de Asikivincius al, al término de, del encuentro. Eh, hombre, lo de hablar de cambio de dinastía o cambio de ciclo o tal, pues habrá que, que dejarlo un poco más para adelante, ¿no? Para eh, ver un poco cómo van evolucionando los equipos, ver qué, qué pasa en futuros partidos y evidentemente... Que estén los equipos completos, eh, que es cuando se pueden medir bien las cosas y que estén todos sanos. Hombre, este partido ya hubiera sido... fue bueno, pero hubiera sido tremendo ya teniendo a todos los jugadores al, al 100%. En el Barça Víctor Claver, en el Madrid todos los que faltaban, pues hubiera sido hasta más espectacular yo creo, pero bueno... Eh, por terminar un poco con con el tema de la final, por si os habéis dejado algo en el tintero y, y si no, pues hacemos una pausita y nos ponemos ya a valorar un poco lo que ha sido esta copa y hacemos un quinteto a ver qué tal a ver qué tal nos sale. Cristina, venga, si quieres aportar alguna cosa para finalizar el, esta final.
3: No, yo creo que, que está todo dicho, ¿no? Y las ruedas de prensa, pues bueno, creo que ya sé que si hubiese yo no creo que era un título que el Barcelona necesitaba para darle tranquilidad al proyecto y, y todo el ambiente que había en torno a los jugadores. ¿Cambio de dinastía? Bueno, ya se verá. pues es verdad que esta, poca, esta copa a mí me ha recordado un poco. Lazo gana su primer título con el Madrid en una Copa del Rey contra el Barça en Barcelona. Hay se dice que gana su primera copa y su primer título en Madrid contra el Madrid. Pero bueno. El tiempo dirá si
0: la cosa se repite o, o no. Bueno, todo. Eh, ¿tú te has dejado algo en el tintero? ¿Algo que quede por ahí por, por añadir? Yo creo que no, ¿no? No, que yo recuerde no, vamos. Pues todo dicho de esta gran final. Hay que felicitar al Barça por el título logrado. Y nada, hacemos una pausita y, y valoramos lo que ha sido la Copa en general y hacemos el, el quinteto a ver qué nos sale, porque había dudas en algunas posiciones. Eh, está todo, Ha sido una Copa en, en cuanto a actuaciones individuales un poco difícil de, de catalogar en cuanto a, a buscar grandes actuaciones individuales. Sí que ha habido alguna, pero bueno. Luego hablamos eh, para, para conformar un, un quinteto que seguro que nos sale no sale uno. Yo lo tengo,
3: yo lo tengo claro,
0: el quinteto, eh. Tú lo tienes claro. Que... <risa> Son todos del mismo equipo. <risa> no. Ah, bueno. <risa> Venga, hacemos una cosita y a la vuelta seguimos hablando de baloncesto. Aquí en territorio de Azebella 6, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio. Pasión por el Baloncesto Radio pues continuamos y en Territorial de ya sabéis en la sintonía de pasión por Avancesto Radio eh, pues eh, cerrando ¿no? lo que ha sido esta Copa del Rey de Madrid 2021 y bueno eh, Cristina tenía bastante claro el quinteto pero yo no lo tengo para nada claro no sé Cristina ¿tú qué cinco hombres has pensado para para ponerlo? vamos a, a dejar que Cristina lance el quinteto y ahora debatimos. Eh...
3: Vale, yo tengo dos bases en el quincheto, pero bueno.
0: Que tienes dos los bases. Cinco
3: mejores, para mí los cinco, los cinco mejores de la Copa han sido Pierre Henry, Nick Calate, eh, Corey Ibin, eh, Gaby Deck y, eh, y Tavares.
1: Bueno. Claro, pero ese equipo ahora mismo, ¿a quién pones de cuatro?
3: Pues a Gaby Deck, es que en mi quinteto.
1: Ya, con ya, ya, mismo pero tú mi ahora, mismo, la copa, ahora mismo tienes es? que jugar con esos cinco y los pones en la pista. Mm, a ver... Eh, es... Eh. Y, y, te, y en a la posición de tres, pues ya tienes... Coja esa posición porque metes a Gabriel de en en 4 Y entonces... Bueno,
3: pero pones al Cori. ¿eh? De Para tres. mí, es decir... Es un quinteto de, de Copa. Para mí, los cinco mejores hombres de la Copa han sido ellos.
1: Ya, 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 pero, está, no, pero bueno. Claro, sí, si, pero. Yo, si es que sí. Es que si, vale, que sí. A si, la, la hora de ubicar. Yo, yo, respeto, yo respeto todo eso, pero yo mis quintetos me fijo en las cuatro, en las posiciones de los cinco. Pero en las cinco en posiciones de, los de los baloncesto. también
3: que juegan con dos bases en pista. Es que quintetos ya al uso de tres, cuatro, cada bueno, vez hay menos.
0: Pues por eso por eso es complicado <risa> sí, hacer un quinteto. Porque sobre todo hay una posición, y es en esa que todavía estaba remarcando, y, es, y hacía un poco incidencia, que en esa posición de cuatro ha faltado, ¿no? En esta copa, sí. Por Jugador, eso es bueno, es bueno mirar siempre los quintetos.
1: A mí me gusta por eso, porque... Hay que quebrarse la cabeza, ¿no?
0: Porque sí que es si
1: cierto que Tonkis, por Porque ejemplo. Porque si no, yo lo tengo muy claro. Tabaré de 5, claro. Eh, pongo a Calates. Pongo a Higgins. Pongo a Nicola Mirotic. De 4 y ya está. Eh... Pero es que Mirotic no ha estado bien del todo tampoco. Por eso no está en mi quinteto. Claro, pero por eso hay que
0: ver. <risa> y Tonkis, claro, es que Tonkis también ha tenido. Sobre todo el primer partido fue muy bueno. Sí, por eso es hay, que, hay que debatir, ¿no? Y luego se ha ido viniendo abajo, ¿no? A ver, yo había pensado para posición de bases, yo creo que todos tenemos en la cabeza... A Calates. Dos, tres jugadores, ¿no? A lo mejor, sobre todo, Calates, que, que fue decisivo a la final. Luego, Fitipaldo y Enrique, sí que es verdad que han hecho buen campeonato ambos. Pero, claro, la actuación de Calates, eh, no siendo... Eh, a lo mejor el hombre que más ha en el Barça, pero sí casi una situación espectacular.
1: Yo mi quinteto es Abrines en, en la posición de Alero. Yo meto a tres del Barça. Cory Higgins, Cala, este Calates y Alex Abrines. Al cuatro meto a Trunkins y de cinco, Tavares o Fran Guerra.
0: A ver... Mmm... Por, por ir... Eh... ¿Y, si, y si no, pues
1: Polonara. <risa> lo que pasa es que Polonara no ha estado del todo bien.
0: Es que, claro, si... En la es...
1: posición de cuatro no ha destacado a nadie así, en quitando a lo mejor Miroti pero por no meter a, a todos del Barça.
0: Claro, es que si no dices todos del Barça, o, o incluso Brandon Davis... No, no, así, es que, no,
1: es que es así.
0: A ver, eh, luego, a ver, está claro que Corey Higgins y Abrines, yo creo que esos dos jugadores, más o menos... Los tenemos todos en la mente también, como eh, Corey Higgins, además ha sido MVP de la Copa. Y... y
1: si no, para fastidiar o para meter ahí un poco de todo, metemos a Bromaitis, que si le llegan a, a
0: pitar la falta que pide todo el mundo,
1: pues el Barça no estaría ni en la final.
0: Qué mala leche que no puede ser. No, con él. porque, bueno, si te
3: fijas en una foto falta, si te fijas en toda la jugada, nos falta. Claro,
1: ya, ya, pero... No se puede a ver, si pitar no, por pero... fotogramas. Si está claro, pero si yo no lo digo por mí, si para mí no hay nada. <risa> Eh... yo lo digo por, por calentar el asunto también sí, un poco claro, hay gente bien. ahí que está esperando que también hablemos de eso que digamos algo de hecho ¿no? en Málaga ya ha he hecho una camiseta conmemorativa <risa> Unicaja o sea que, casi es que dos más uno
0: también los equipos <risa> se la está en la o no sé si lo ha hecho
1: el equipo <risa> o, el, o en Málaga ya han hecho una, cam- una camiseta conmemorativa como el campo atrás de Andorra claro, y claro. Esas cosas que pasan
0: eh, entonces eh, seremos capaces de sacar un quinteto por consenso <risa> ahora como estamos en esto de, de buscar los consensos y, y negociaciones y tal ya si nos pones jugadores elegimos venga va vamos a elegir venga que si no eh, posición de base Calates Fitipaldo enri
3: Calates.
0: Calates Calates al 2 yo creo que no hay discusión Corey Higgins. Higgins Caser podría ser el otro jugador que estuviera ahí. Ya, pero Caser en el momento
1: clave falla y el MVP tiene que estar en el quinteto. Si te deja ya el MVP fuera, entonces vaya tu quinteto que (risa) hace.
0: Al 3, ahí podríamos decir Gavidec, eh, Alberto Avalde, eh, Abrines. Brizuela, (risa) Brizuela. <risa> pero claro, Brizuela se quedó solo con un partido. O sea, do, un, partido, sí, un partido, sí. partido. no dos, uno. Bueno, un partido.
3: Yo digo. A ver, que depende? Gaby Deck hizo dos muy buenos partidos, una final un poco más regular. A ha hecho tres buenos partidos, pero quizás no con. No sé. Gaby que si no se va a ver mucho. Blau por ahí. <risa> no,
1: claro. Pues yo Gaby, G- Gabriel Deck, si me lo ponéis así. <risa>
0: <ríe> eh, yo le digo pero hay dos contra uno o sea que nada, Gabriel le será el tres y luego al cuatro, pues ahí está Tom Kims está Mirotic eh, Polonara pero a mí Polonara no termina de convencerme y Mirali. luego, pf, no sé Domencar, Cabanauch, Cabanouch sí, a mí sí me
1: gustó pero claro, volvemos a lo mismo pues meter a alguien más de la eh, del Madrid porque llegaron a la final. Venga, Tronkins
0: Cristina. Mirotic. Mirotic. Eh... Mirotic. Venga. Pues va a salir... Ya hay tres de, del Barça, ¿no? Sí, al final tres. ¿no? <ríe> y, y, ¿Y de, de Pivo? Que... Es que, claro, de Pivo, Tavares, Franguerra Guerra... Frank Guerra. Fran uh, Davis también, sí, pero si me, ya metemos <risa> sí, ya sería mucho, ¿no? <risa> no Tavares, y tú eres Tavares, pues ya está, entonces ya... Más que nada está.
1: porque ya me lo veo, ¿no?
0: <risa> Jugando ahí bien. Sí. sí, ya tres, dos contra mi posible voto por Frank Guerra. Que no vale para nada. pues <ríe> El quinteto, pues repartido entre los Hombre, eh, tabaré al final
1: defensivamente, en los dos partidos, en, en la semifinal y en la final, destaca, ¿no? Mm. Al menos poniendo tapones, Jolín. Sí, sí. También sí. Es, un, es algo que hay que poner en valor, ¿no? Que no es fácil hacer poner seis, siete tapones en casi todos los partidos.
0: Pues, pues nos ha quedado un quinteto bastante chulo, ¿no? Con, con Calates, Corigins, eh, Gabriel Deck... Tate eh, Mirotic y, y el señor Tavares eh, buen quinteto, con esto sí casi hasta el fin del mundo eh, bueno, y para terminar para cerrar el programa en, en lo alto eh, en líneas generales eh, ¿qué os ha parecido lo mejor, lo peor de la copa? ¿qué, qué balancearéis de, de estos cuatro días? Cristina, venga, abre tú el juego
3: bueno, yo creo que para mí hay el equipo que posiblemente más me decepcionado, creo que ha sido Valencia Basket eh, creo, no me esperaba ese partido de Unicaja, eh, pero bueno siempre cuando un entrenador se va el equipo es mejor que, que antes eh, bueno, el Barça creo que sí que se esperaba que, que iba a ser esa filosofía y así que vicio y bueno, y el Madrid pues Llegó llegó hasta la final, ¿no? Una, una final para la jera de Pablo Lazo. Creo que un buen partido de San Pablo Burgos, que compitió hasta que pudo. Y Tenerife, pues un buen papel, ¿no? Semifinales y durante varios minutos muy superior al, al Real Madrid, ¿no? No ha sido la Copa de la Sorpresa, creo que ha sido la, la Copa de las Remontadas.
0: ¿Hay dos? Para ti, lo mejor, lo peor, lo que más destacaría, lo que.
1: Bueno, en un, en un campeonato así, decir lo mejor o lo peor, pues que no, es, es complicado, ¿no? Sí que voy a hacer una valoración en la que ha sido un campeonato en el que cada vez hay menos sorpresas y, como decía Chus Vido Atleta, es cada vez más complicado ganar a equipos Euroliga y para ganarse, eh, o para ganarlos, tienen que enfrentarse. Entre ellos, y, y se ha visto también, pues eso, la decepción. Si acaso no me gustó nada cómo jugó Valencia Vázquez, eh, pues creo que ahí con, podemos coincidir todos que esperábamos algo más, al menos de competición del equipo que dirige Jaume por Sarnau, y en este caso, pues eh, no, no ha estado al nivel. Y después yo esperaba algo más de, de Vasconia pero bueno es una opinión personal es algo que sobre todo competir más ante en las semifinales ¿no? y pero ha sido un, un campeonato una copa del rey marcada por por el por el cansancio diría yo no eh, muchos partidos en poco tiempo el tema físico se ha notado El mental también, pienso que también, al igual que a nosotros nos afecta el tema coronavirus, a los jugadores y y cuerpo técnico eh, entiendo que que igual que que a nosotros porque también tienen familiares y ellos también tienen que estar pendientes siempre de pasar los PCRs y yo creo que eso también mentalmente les tiene que hacer mella y pienso que en algún momento pues eh, les ha tenido que pasar factura también, ¿no? Aunque sí, ha habido buenos partidos, ha habido remontadas, como ha dicho Cristina, pero pienso que lo mental les ha hecho mella y el cansancio también, ¿no? Y durante toda la temporada esto ha tenido que ser... tiene que ser largo y ha sido largo, ha estado aquí y va a continuar siéndolo y aparte de eso pues el físico se está notando, ¿no? Aparte de las lesiones tema coronavirus hay a ciertos equipos que se les está notando y se les va a hacer larga la temporada y en esta Copa se ha notado, ¿no? Y bueno, eh, y destacar, bueno, también el juego de Burgos después de ganar la Continental, el viaje, entrar en una competición como esta y competir hasta donde, como han podido, pues hay que quitarse el sombrero por ellos, ¿no? Pero creo que ha sido un campeonato complicado, ¿no? Para todos.
4: Sí,
0: me quedo con, con este... Balance, no, resumen que que ha hecho Hitor para para cerrar esta Copa del Rey de de Madrid 2021. Y si os parece, chicos, vamos poniendo el punto y final a a este programa, que como veis, pues ha sido un poco más corto de lo habitual. Una hora, una horita. eh, Y para un partido. Para hablar de la final y y eso, pues bueno, sí, yo creo que, que está bastante bien. Venga, vamos poniendo punto y final. Bueno, pues vamos cerrando, como siempre, despidiendo a estos amigos que nos hemos juntado aquí para hablar de baloncesto, sobre todo, y pasar un buen rato. Cristina, como siempre, un placer oírte al otro lado y hablar contigo de básquet.
3: Un placer, como siempre, chicos. Y nada, el domingo, bueno, el miércoles nos escuchamos en pasión femenino, pero el domingo en, en territorio Ah, bueno, no, porque hay ventanas,
0: ¿no? Hay ventanas. Hay fase de clasificación para el Mundial de Baloncesto. Ahí, la ha dicho ahí todo muy bien. <ríe> fase de clasificación. Pues nada. Esa, ¿no? ventanas. Que suena peor lo de ventanas. A mí lo de las
1: uh-huh. ventanas es un invento que no
0: me bueno, gusta
3: nada para diferenciarse de, del fútbol. Nos vemos el miércoles,
0: chicos. Muy bien, Cristina. Un, un abrazo. Un Hasta luego. Y también me despido a mi amigo y compañero de Fatigas. El un placer, como siempre.
1: El placer es mío y decir que los MVPs para mí sois vosotros. Vale. Para tú, como director de juego y Cristina repartiendo asistencias y una escolta anotadora, ¿no? Porque sí. soy capaz de poner el punto donde. Yo de Calate tengo como la sí, calva. Cala- tú te pareces algo a Calate.
0: <risa> <risa> bueno, pues. Nada, vamos poniendo punto y final. Agradecer, como siempre, la siempre atención por todos vosotros. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda lo que es la cobertura de la copa. Y seguimos, seguimos porque ahora hay que retomar la actividad de todos los programas eh... Pero si me dejas termino. Sí, sí, de es despedirme, verdad.
1: despedirme como siempre, ¿no? Buen baloncesto sí. para todos y todas.
0: Es que no, no dejo ni de despedirme a, a los contertulios, es que menos director. Así se, no se puede jugar con estos esto. Más. <risa> bueno, que eso, que muchas gracias por, por estar al otro lado y si os apetece, seguís escuchándonos en La Zona. Muy buenas. Hasta luego. <risa>